1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för förvaltarna. Natt. Har bränt sig på FSB-bolagna. Spotify byter kontor här i San Francisco. Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterat. Svenska företag göder rysk propaganda. Annonspengar från YouTube finansierar kanaler som sprider desinformation. Företagen tagna på sängen. Jag står och läser första sidan på dagens industri från i onsdags den 26 november 2019. Uh, I tidningen hittar vi även en bild på förra skaniachefen Leif Östling, med om det om ett tag. Mitt emot mig sitter uh, reporteren som skrev de här artiklarna, Andreas Tjövenka. Välkommen till Digitalpodden Special, åter en gång.
0: Tack så mycket, det känns bra.
1: Kul, det är fredag och uh, det här är alltså Digitalpodden Special med Andreas Tjövenka. Tidigare på plats i Silicon Valley, nu på plats här hos oss i Stockholm och i poddstudion just nu. Jag som sitter vid den andra mikrofonen heter Jonas Leijanhövud och är reporter på D-Digital och hörs ibland i Digitalpodden. Uh, but enough about me. Um, jag fortsätter att läsa lite grann här i tidningen Andreas. Fritt fram att håna offren för, för terrordådet på Drottninggatan. Reklam från svenska börsbolag hamnar in till statlig rysk desinformation- Uh, och uh, så ser det ut på Sveriges största tv-kanal Youtube. Svenska företag köper annonser där för hundratals miljoner kronor. Om året, en ordentlig genomgång. Berätta, hur kom du igång med den här granskningen?
0: Nej, men jag, jag har skrivit en del om Youtube tidigare och vi har haft uppe i podden också. Mm. och de har fått mycket kritik från olika håll och i somras eller hela det året egentligen så har de försökt bättra sig på olika sätt mm. så jag är lite nyfiken på hur det har gått det där så egentligen kan man säga att det var bara små stickprov som jag för att kolla lite grann. Och hur det ser ut? och det blev ett ganska nedslående resultat.
1: Just det, vi kanske ska nämna att Youtube ägs av Google så det är Google som, som försöker göra de här förbättringarna eh, och det gäller ju både liksom sök Jetten Google och, och Youtube då då. Um, vad, vad hittade du då? Vad, liksom, följer om sina egna regler?
0: Nej, det är inte det med. Så om vi börjar med, med det här med, med Drottninggatan som man kanske ska förklara då som är i ingressen. Um, det som då var ett fenomen har varit väldigt länge på Youtube det är här sådana här konspirationsteorier, konspirationsteoretiker och en som har fått väldigt mycket uppmärksamhet i USA är en som heter Alex Jones. Eh, som jag har haft uppe på den tidigare som har, den här sajten Infowars mm. och han är ju liksom eh, en av ledarna <laughs> av alla konspirationsteoretiker är han den mest konspiratoriskt lagda kanske och eh, han slängdes sig ut eh, i fjol av då, Youtube men även av Facebook och, och till slut även Twitter. Hans eh, affärsmodell kan man säga för det är en affärsmodell är att liksom hävda att sådana här skolskjutningar är sen det är och, och andra liksom uppmärksammade då de har aldrig hänt, det är Föräldrarna är egentligen crisis actors och sådär och det är ju ganska smaklöst innehåll har många tyckt och pressat Youtube och andra att någonting åt det så de kastar ut honom och sen i somras uppdaterar de sin policy som sa att nej men man får inte längre hävda att liksom, förintelsen är intakt rum, man får inte hävda att sända huck i ett poet sådär. Men om man in och tittar så finns det ju massor av sådant material. Eh, och Alex Jones är visserligen borta men, men hans mantel har plockats upp av många andra. Även i Sverige så är det här faktiskt en växande eh, del av liksom man kan säga det är ju liksom internets undervegetation. Men det här är ju någonting ett ställe där alla unga faktiskt hänger. Eh, och tittar man då så finns det ett gäng personer som sig åt att liksom... Eh, till exempel framför teorin att eh, då de på egentligen är så här, eh, påhitt som är sensatt av någon slags global elit. Eh, staten, deep state, eh, för att liksom sätta oss i skräck och skapa en, liksom, en världsstat. Eh, man till, det finns till och med videos där man namnger olika personer på länsstyrelsen som man egentligen menar ligger bakom. Det här är liksom, Om man lyssnar på det här så är det ju liksom ganska häpnadsväckande. Men mm. de här videorna har en ganska stor spridning då Det handlar liksom, det är om tiotusentals visningar på vissa av de här, och ännu mer. Och de här klippen, om man tittar och lyssnar på det, så är det ju under den här kategorin att man får inte förneka att olika händelser har hänt. Det finns vissa personer som har varit liksom ganska framträdande på Youtube. Jag vill inte nämna namnet som de kommer på, för jag tycker inte de är värda den reklamen. Mm. Men, men som har skapat sig en hel liksom, liten franchise på det här temat. Och det har alltså legat kvar väldigt länge utan att YouTube har gjort någonting. Jag skickade bara ett par klipp till YouTube för att kolla. Och då tog de bort de klippen sen mm. efter några dagar. Så att gör man stickprov så tar de ner. Och det här är väldigt återkommande med YouTube. Att varje gång ni gör sån här granskning så säger de, oj det var inte bra. Mm. Men de, de verkar vara väldigt lite proaktiva. Även mm. om de säger att de har blivit bättre så är, så är de inte särskilt proaktiva. Och det här är ju liksom ett, ett problem för den liksom allmänna miljön om man tittar på liksom påverkan som Youtube har på liksom hur vi ser på världen
1: Ja, om bara ner oss lite kort i de här videosarna innan vi går vidare till företagens reaktion. För det, är ju, det här är ju liksom en annonsplattform. Så att man kan ju liksom se annonser för ganska kända varumärken in till de här konspirationskampanjerna liksom. Men är de välproducerade? Vet du vem som står bakom dem? Vet du vem som ger pengar till de här produktionerna? Du nämnde att man alltså kanske förtalar vissa människor vilket kan vara ett brott i sig då berätta lite mer. Vi, vi, liksom är det, är det, bra, är det liksom, liksom höga produktionsvärden eller är det väldigt amatörmässigt gjort?
0: Det varierar väldigt mycket. Det är väldigt mycket sådär, en, liksom ensamma män eh, som sitter och pratar på Skype. Sådär. Så det är ganska amatörmässigt. Surprise. 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 Det finns även kvinnor, ska uh, jag säga. Uh. Men det man kan se att det här smyger in lite grann. Jag ska inte säga att det är mainstream, det är verkligen att ta Men det smyger in i någon slags som närmar sig de sådana här acceptabla kanaler och, det är en kanal som uppmärksammas lite därför att då före chefen Leif Östling var där och pratade lite vad han, hur han ser på invandring och andra, andra saker. Det blev rätt mycket rubriker kring det. Och den kanalen har till exempel intervjuat en av de här mest kända konspirationsteoretikerna. Och det är liksom ganska... Man tittar på det, det är ju som... Liksom, man har ju blivit lite avtrubbad men om man, om man tittar på det så är ju ganska vidiga grejer. Man liksom visar filmer på de som blir skadade i det här i Oslo så här att där ser man att de är sminkade och så. mm. saker om man tittar mm. ser man offer eller man kanske visar en bild på någon av dem som dog på Drottninggatan och så här här ser man jag ju visar en liknande bild och säger
1: men det här är, det ser man att det här är en skådespelare det har ju
0: dykt upp här så att, det är ju ganska kränkande då för, för liksom,
1: och det offer. finns ett spann då mellan liksom, saker som är väldigt mycket påhittade och tokiga och liksom långt ute på någon slags eh, radikal högerkant kanske, och sen saker som är liksom åt det rimligare hållet. Vad var det Leif Östling? Han sa ju ganska många olika saker. Han pratade ju, liksom när man citerar honom så var det ju en del om att vi riskerar att hamna i ett inbördeskrig i Sverige och sådär. Och sen läste jag, tror jag, intervjun och, så, och tänkte att okej, okay, det är ju det en blandning av så här, lite halvrimliga grejer och lite eh, mer spektakulära uttalanden här. Mm. Och sen gav han ju legitimitet till en plattform som man undrar, har han full koll på vad det är han ställer upp i här? Vad var din tolkning på, för det var ändå ett ställningstagande från hans sida att, att ta del i det här?
0: Ja, han sa ju att han hade dålig koll och det måste man hålla med om för att han bara liksom ägnat några minuter så han hade kunnat se. Och det är, det är precis det, det är den här blandningen av innehåll. Och jag tror det är viktigt att skilja på, på saker. Det är inte så att jag ska sitta här och säga att det här får man inte ha eller det här är liksom olämpligt, inte alls. Men det, man kan konstatera att dels har ju Youtube med reglerna. Alltså man får faktiskt inte förneka förintelsen. Då kan man fråga sig varför, varför får man ändå göra det. Mm. Det är det ena. Och sen det andra är att det han sa, det är ju liksom en helt annan diskussion egentligen. Men, men det visar på att det här det på smälter ihop det här. Det som är kokonötter smälter ihop med, med det som är seriöst. Och då är det så väldigt svårt tror jag, för många att skilja på det. Och då kommer vi in på den andra delen i artikeln, de här ryska propagandakanalerna. Och de använder precis den här taktiken att mm. smälta samman seriösa nyheter eller det som ser ut som seriösa nyheter med helt liksom påhittade
1: slutsatser eller annan information. Mm. Och det blir väldigt väldigt liksom kraftfull effekt. Det är väl nästan definitionen på desinformation. För att den måste bli trovärdig nog att gå hem hos folk och sen om den känns rätt möter folks fördomar och förväntningar så, så, så blir det liksom sanningar i folks ögon.
0: Exakt, och jag tror att man verkligen man underskattar det här, och han, Baron Cohen, komikern, han höll ett uppmärksamma tal här förra veckan på Anti-Defamation -Defa League och han kallade det för de största propagandaapparaterna i historien de här Silicon valley och det måste man verkligen hålla med om. Ja, han
1: öppnade ju med något tal om att om Facebook hade funnits på 1930-talet så hade Hitler kunnat Köpa annonser för sin final solution för det judiska problemet. Och sen så gick han vidare. Det, det, det klipptes ju ner det där och, och spreds ganska mycket här för någon vecka sedan på Facebook. Det klipptes ner till åtta minuter men han hade ju väldigt många genomtänkta poänger med, med, med det där talet.
0: Verkligen och det är lite typiskt att det är en komiker som kan sätta finger på vad det egentligen är. Och det, är, det här är ju liksom... Och tittar man på vad Youtube är så är det ju verkligen en, det är så här, det här, är ju ett paradis för människor som vill sprida desinformation, konspirationer och hjärntvätta människor. Det är, det är verkligen det. Och, och, och en viktig distinktion är inte bara att, man, att de publicerar utan att de rekommenderar väldigt mycket av det här innehållet. Väldigt mycket av tittningen på Youtube styrs ju av deras algoritm, ungefär 70%. Och Tav Alex Jones tror jag vi pratade om tidigare, hans, hans klipp rekommenderades ju 15 miljarder gånger minst. Mm. Och var en av de mest tittare. Och det här är då problemet att man kan gå in på Youtube med liksom goda goda intentioner på något sätt, lättad information, ska man hamna på en video så I sin tur hamnar man på en video, så sen hamnar man på det här. Jaja. och Då blir det liksom ganska knasigt.
1: Man kliver liksom igenom en lucka och sen är man i plötsligt en spegelvärld av tiotusentals klipp med, med mängder med saker.
0: Och det som är intressant med de här ryska kanalerna, då, för det var ju också, där har man också YouTube efter liksom påtryckningar ändrat reglerna ganska länge sedan, ett och ett halvt år sedan att till exempel Russia Today är kanske mer mest kända Sputnik än annan. Mm. Där vet man det finns väldigt mycket publicerat om de här kanalerna i, som av säkerhetstjänster i olika länder, även i Sverige. Att det är liksom Putins desinformationsverktyget mm. enkelt, att påverka opinionen i väst och även till viss del hemma i Ryssland. Och då var det lite intressant att ni kunde kolla på dem så ser man liksom plötsligt annonser från svenska företag mm. som dyker upp. Och det beror ju på att de har då hamnat där Anhandling och det innebär då att en del av de annonspengar man har lagt på Youtube de går ju tillbaka till, till Russia Today mm. De har ju en sån här intäktsdelning
1: Så att då i sin tur då Sponsar man det, sponsar man det faktiskt uh -huh.
0: utan att kanske då
1: har till det Nej för att man söker en, en viss målgrupp Kanske en män i 35 års som är sugna på att byta till vinterdäck eller någonting Eller hur? Uh, vilka bolag, kan du nämna några exempel? Du gör det i artikeln
0: Precis, uh, ja, men det, var, det var ganska stora kampanjer SAS har en kampanj, mm. SPP Klarna en kampanj med Hotels.com, mm. Skånmejerier har en kampanj. Det här är ju bara liksom med med en slump och det här är ju förstås styrt av, av de mediebyråer som har pumpat ut det här. och det är klart att liksom, Syftet var ju säkert inte att hamna på de här kanalerna men det visar ju var man kan hamna eh, om man annonserar på Youtube att det är en ganska oreglerad värld och det här har ju tidigare granskningar visat också. Det är klart att de när jag hör av dem så blir de ganska illa berörda.
1: Vem hörde du av dig till? Vilka av de här ja, men, um, både
0: SPP och, och SAS. Mm. Och de um, undersökte det här. SPP tror jag beslutade snabbt att ta bort alla, all sin Youtube tills vidare till som kunde undersöka. De lyckades lokalisera fel till, till sin mediebyrå. Um, det som finns på Youtube är att man kan man kan göra inställningar som annonsör. Mm. Att man vill, vill slippa viss typ av innehåll och viss kategorier Och sådär. Um, Och det har, hade tydligen skett någon, någon miss. Uh, det är svårt att veta liksom, om det här var bara otur eller, eller inte. Men, men det visar också att det som är problemet med, och det pratar jag även med Sveriges annonsörer, att visst, man kan som varumärke liksom skydda sig i någon mening. Men om man klickar i väldigt mycket med den kategorin, då, då minskar också räckvidden med Youtube. Mm. Det, är, det är ju det man är ute efter. Man vill ju att det ska synas så mycket som möjligt. Eh, man vill inte bara att det ska synas i några kanaler. Så att det är ju en, liksom en risk eh, mm. att man, liksom, man, sponsrar, man sponsrar den här typen av propaganda eller man hamnar bredvid i helt olämpliga eh, sammanhang.
1: Ja, man vill ju nå liksom en tillräckligt stor del av sin demografiska målgrupp och sådär. Och då räcker det inte om man, om man bara går ut i, i de allra bredaste medierna, utan man vill hitta de här nischmedierna. Och då riskerar man att hamna fel. Och vi har ju sett det många gånger förut. Det känns som att eh, det här var liksom nya tag på en granskning som vi har sett i olika versioner tidigare, och bolag har liksom blivit varsat men oj har jag hamnat i de här sammanhangen har jag hamnat på en porr liksom. och sen så rättar man till det och sen dyker problemen upp igen är det liksom, kommer det aldrig att ta slut eller vad, vad är din tolkning nu efter att du har gjort en sån här genomgång?
0: Nej men det är precis så det här och varje gång, man, Youtube är så enormt det är liksom, det är hur mycket varje minut laddas det upp 500 timmar i ett innehåll, mm. det går ju inte att ha koll och det har jag uppenbarligen inte Youtube heller så att det här, man gör liksom olika studier det blir mer av liksom stickprovskaraktär. Och det är samma mönster varje gång. Youtube liksom, aha, det var inte bra. Man ser att man ska bli bättre och sen så rullar det här på. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg här, vad, vad är liksom Youtubes agenda? Jo, de vill ju de vill ju liksom det viktiga är inte liksom att, tror jag, att hålla rent för då hade de gjort det för länge sedan utan att ge intryck att de håller rent mm. och inte förlora för mycket annonsörer för att Tittar man på hur de har konstruerat sajten med det här med rekommendationsalgoritmen så deras syfte är ju att um, hålla kvar tittarna så länge som möjligt på video. Så det var ett strategiskt beslut de, de tog för ett antal år sedan, inte så länge sedan faktiskt, eh, tre år sedan kanske. Eh, och det har i sin tur effekten att man, det är många studier visat, att man drivs in på mer och mer extremt innehåll. Eh, därför att liksom, eh, så funkar bara hjärna att det som är lite nytt och lite kittlande det är mer intressant än det vi redan har sett. Så om man helt tiden får bra rekommendationer så, så kommer man titta mer och längre och då blir det att det blir mer och mer liksom extremt och
1: ytterkantsmaterial. Det skapar engagemang och eh, förstås och jag menar, du har ju engagerat dig också i det här och granskat ja, det. Precis. Så även från folk som kanske inte nödvändigtvis tar allt det här eh, som sanningar så, så är det liksom, eh, tittar man eh, tror jag. På, på, och, och Youtube, apropå det här med att hålla rent, jag menar hela YouTubes framfart bygger lite granna på Mark Zuckerbergs gamla devis uh, Move fast and break things Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats Sverige är nu medlem i NATO En för alla Alla för en Vi är specialister på det vi gör Precis som
0: du Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firman's förutsättningar. Gå in på slash företag och jämför
1: själv. Swedia! De, de alltså i, I början så var det väl debatten om upphovsrättsskyddats material. Det kom ett mycket sånt på YouTube och de rättade sig liksom efterhand. Men det, liksom, det går ju ändå bara att ladda upp saker där. De har ju vissa eh, kontrollmekanismer men de är ju otillräckliga och det vet de ju om. Så att de är ju beredda att ta eh, liksom böteslappen när den kommer och bara gå vidare och bli liksom störst i världen på det de gör. Eh, det är ju liksom på något sätt grund problematiken i det här, att det är för stort för att någonsin gå att kontrollera. Mm. Men det, du, du kommer ju fram till i din text här att, att Sveriges största tv-kanal är det här. I eh, alla fall i de här kommersiellt intressanta eh, demografiska målgrupperna, eller hur? Vad är det? Ålders, ett visst åldersspann och sådär.
0: Precis, och det är ju faktiskt intressant att tittar på de här, det är ju och som mäter Räckvidd mm. som då är ganska intressant. Och då är ju Fortfarande SVT, TV4 störst. Men om man tar bort åldersgruppen 65-80 till mm. så är då Youtube störst. Och framförallt om man tar kanske mest intressant av alltså 16-34 så är de mycket större. Och jag såg en annan rapport den här, också en av de mer kända rapporterna av svenskarna och internet. Där såg jag faktiskt siffran att av svenskar mellan 12 och 15 år så är räckvidden på Youtube 100%. Mm. Mm. Och det tror jag det, det är det viktiga här. Att, alltså, vad är det för, för kanal som våra unga tillbringar sin tid på? Det är Youtube. Och vad hittar man där? Ja, man kan hitta precis vad som helst. Så det, jag, jag är lite rädd att, vi, att det kan bli en sån här generation galen som växer upp mm. eh, om man använder YouTube som informationskanal.
1: Ja, och det drivs ju på av att unga människor är kommersiellt intressanta inte nödvändigtvis för att deras köpkraft är starkast. För köpkraften är ju förstås stark även bland äldre människor men för att de är påverkbara. Det är ju därför som annonsörer alltid vill nå ut till i de här yngre åldersgrupperna och varför, varför liksom de ögonen är mer värda liksom på, på, en, på en annonsmarknad. Eh, och det är också skrämmande eftersom det är ju det är de här personerna som är mest påverkbara nu som nås av eh, kanske allra mest desinformation om man, om man tänker sig att att eh, algoritmerna liksom tjänar eh, annonserna och liksom ser till att, att du som eh, 25-åring liksom får se mer och mer och mer av det här som du verkar engageras av. Um, det, det är mycket pengar. Uh, hundratals miljoner kronor skriver du. Uh, och du pratade ju med, med SAS och, och SPP. Uh, liksom kommer, tror du att de kommer lägga om sina budgetar nu? Och, och liksom, Uh, hur, hur, hur påverkar den här granskningen tror du på kort sikt uh, penga, pengaflödet? penga om Man ska vara ärlig så tror jag inte
0: påverkar särskilt mycket jag tror att de är medvetna om den här risken uh, och försöker undvika den men det, det är liksom, det är att vad har de för alternativ? Ska man nå en mm. viss grupp då är det Youtube som gäller och, och liksom Facebook uh, så att det är liksom det, det är en samband här att um, varför gör Youtube så här? Jo för att de kommer undan med det mm. uh, och annonsörerna blundar lite grann och användarna hänger med Eh, och, och annonsörerna har egentligen inga val För Youtube Google har liksom Och Facebook har monopol eh, Så att det där det är väldigt svårt att, att komma åt Det som vore intressant är att så här, tvinga Youtube att offentliggöra Eller liksom lämna ut Sin algoritm mm. Först då vet vi egentligen hur Youtube funkar För väldigt mycket med Youtube är ju väldigt i dunkel Vi vet egentligen inte hur mycket de tjänar på Youtube vi vet inte hur algoritmer funkar, vet inte vad, vilket material de känner mest på och så vidare. Och det där tror jag liksom om de har någon slags ärlig ambition, att vara transparenta, mm. så borde de göra det. Och jag tror man ska man ha liksom någon slags kampanj mot unga så är det så här, algoritmen är inte din kompis. Mm. Den, den vill inte att du ska bli smartare. Den vill att du ska tillbringa tid på YouTube och den gör i princip vad som helst för att lyckas med det. Mm.
1: tycker som individ så kan man känna en viss hopplöshet kring, kring både Youtube och, och, och Facebook med de problem som, som finns där för att man kan känna att, eh, att jag som individ kan inte påverka den här, den här enorma krafterna om jag skulle bojkotta till exempel Youtube eh, eller Facebook. Eh, och jag kan tänka mig att även SAS och SPP känner likadant att de är för små för att ändra på det här. Och i någon bemärkelse kanske till och med Google och Youtube känner sig direktörerna där känner, känner att de inte kan ändra den här kraften det är, liksom, det är en kraft som har fått eget liv på något sätt exactly. Eller vad, vad, tänker, vad tänker du, är det känslomässigt kring den, den här problematiken och hur man ska kunna lösa den? Ja,
0: men jag tror det, det är att de liksom skapar en Frankenstein som de inte riktigt har kontroll över längre mm. men samtidigt måste man ändå ändå det var ingen som tvingade dem att skapa det här det var ingen Nej. som tvingade dem att bli så stor det var ingen som tvingar dem till exempel en aspekt är att från början för några år sedan, då var det så att Männen som kunde tjäna pengar, men kanalen som kunde tjäna pengar på Youtube, det var ju liksom sådana som blev speciellt utvalda av Youtube. och blev liksom, Då hade de någon slags genomgång med, mm. med mänsklig hand. Nu kan ju när du rör upp ett visst antal prenumeranter och visningstimmar så ansöker du och sen blir det godkänd i någon slags automatiserad process. Eh, och det är ju klart ett incitament för att skapa massa eh, konstiga kanaler för att tjäna pengar. Så det är ju liksom med en, en sak som inte har liksom rätt. Så att om politiker räckning.
1: skulle ta tag i det här på något sätt och kräva någonting av Google, YouTube, Facebook så, så låter det som att du tycker så här: tillbaka till någon slags mänsklig kontroll där att någon, någon måste bedöma saker. Eller? Tror ja,
0: du det som är intressant med YouTube så här, hur kan man se att det här blir för stort för, för att liksom nästan too big to, to handle är ju. Det här debatten om censur. Mm. Nu är det När man slå ner på vissa innehåll så, viss typ av innehåll- så har det ju uppstått en debatt- i, framförallt i USA men även i Sverige- om att de censurerar saker. Mm. Ungefär som att det är en mänsklig rättighet- att få in en artikel i DN. Mm. Det har det aldrig varit. Eh, utan, och det funkar på samma sätt. Youtube är en, ett mediebolag- även om de har liksom klassificerats som något annat. du har de tagit en linje- att inte publicera material från totala kokonötter- och liksom, nazister. Och det väl mm. bra. Eh, därmed har de också bekräftat att de är ett mediebolag mm. som, har, som har vissa riktlinjer Som går utöver liksom vad lagen kräver Om man säger så Man får inte liksom hässa mot folkgrupp och andra brott det, det är en sak Och det visar lite grann, det har blivit så stort så att folk ser det här som liksom något som tillhör oss alla Att alla har liksom rätt att vara på Youtube Och mm. det är fruktansvärt att man strängs ner mm. eh, Och det, det är ju rätt intressant Och det är ju ett dilemma för dem själva Att de har blivit så stora så att de inte riktigt kan hantera det Hade de tyckt att det var fruktansvärt att det var information så hade man ju liksom bytt affärsmodell gått ifrån det här att maximera tittare och ju kunnat göra en massa andra saker men det gör de inte för vad ska man göra det när, när liksom
1: pengarna rinner in om vi rundar av då med, med uh, lite råd från dig till de här olika aktörerna som vi har nämnt och vi kanske bara håller oss till Sverige för att för, liksom, kanske få lite grepp om det här. Men uh, Bland annat så finns det ju kända personer. Uh, Leif Östling har varit ute och liksom fastnat i en del av den här granskningen som du har gjort. Uh, vi har uh, företag som, som har uh, annonser uh, på Youtube uh, som du har ringt och talat med. Uh, vi har förstås politiker som kan reglera bolag som Youtube uh, och sen så har vi liksom allmänheten i stort som konsumerar allt det här. Uh, vad, är, vad är dina råd till de här uh, fyra, fyra mm. grupperna? Opinionsbildare, allmänhet, politiker och, och företag som köper annonser.
0: Precis, men annonserna där tycker jag att de definitivt kan ta större ansvar, inte bara vad deras annonser syns med utan materialet på Youtube i, som helhet. För det är ändå de som finansierar verksamheten. Och de här hänvisar till att de, det är svårt att påverka lokalt. Och de har ett sån här stort liksom annonssamarbete i världen. Men jag tror liksom det är klart att om, om de femte största företagen i Sverige skulle säga så här, aldrig mer Youtube. Då skulle det hända grejer. Mm. Alltså verkligen. Så det tycker de det ansvaret har de. Politiker, ja det är din en knivig fråga. En sak vore att liksom börja kräva mer Ändra lagen och kräva liksom mer publicistiskt ansvar från Youtube, lite grann som andra medieföretag. Det är förstås en ideologisk fråga, men det är, liksom, det är något man borde utreda, eh, tycker jag. När det användare så ska man ju... Jag, menar, jag kan säga, efter två år i Silicon Valley har som liksom följt det här så kan jag säga om, om ditt barn hänger väldigt mycket på Youtube, om du låter ditt barn hänga väldigt mycket på Youtube, gör inte det. Nej <laughs> ja, men allvarligt gör inte det Alltså Youtube är inte Det är inte en sund kanal Det är min liksom, personliga uppfattning eh, Och det är, det är inte ett bra ställe att hänga eh, Ska man hänga där ska man ha liksom, Övervakning
1: Och tonåringar, ha koll där också Tonåringar,
0: eller? det är precis det jag menar alltså, som, man, Det är också så här man liksom går in så, De har ju Man ska säga att Youtube det är så stort Det finns ju massor av bra material på Youtube Det finns ju sånt som är folkbildande Och så vidare men det är inget bibliotek utan det är ett ställe där det görs reklam för liksom, va, där liksom, eh, en bok från en Nobelpristagare jämställs med liksom totala kokonötter. Eh, jag tror inte att det är en slump att såna här rörelser som Flat Earth Society, eh, Chemtrails och så vidare, att de har växt. Det är klart att det är en stor del Youtube. Eh, och, till, och de har ju lyft upp Youtube som en fantastisk informationskanal och det har ju att vara, potential att vara eh, om man använder det rätt. Men idag är det inte det. Så att jag tycker som
1: användare ska man ta...
0: Det är en personlig uppfattning att man ska ta ett steg tillbaka.
1: Och personer i, i, liksom den of, i offentligheten, jag menar vi jobbar på dagens industri och det finns... Först länge är ju till exempel en person som många ser upp till, som många lyssnar på när han uttalar sig om saker. Och jag tror att många har känslan att han vågar säga som det är och sådär. Mm. Så hans ord väger rätt tungt och... Um, utan att nämna andra namn så, så det finns ju en del andra näringslivsprofiler som, som är, liksom sticker ut hakan lite gärna i frågor och sådär. Va, vad är ditt råd till dem så att de inte landar helt fel här? Vilket eh, eventuellt Leif Östen kanske gjorde med den plattform han ja, valde. Ja liksom.
0: men verkligen. att man måste. Å hela tiden ska man inte, det här med guilt association, det finns ju liksom problem med det. Man ska inte, man har, var och en får ju svara för vad de säger. Mm. Men det är klart att om du är... Eh, i en kanal som är liksom lite uppskyr, eh, om du som då har en riktig plattform i näringslivet eh, intervjuas där, då, då ger du legitimitet åt den kanalen. Mm. Det är så det funkar. Och då måste du titta igenom en del av de andra som har intervjuade. Är, mm. är det personen som du liksom, du behöver inte hålla med om kanske, men är det personer som du liksom vill synas med på ett gruppfoto? Mm. Eh, och en del av de här är ju totala kokonötter. Mm. Mm. Eh, och och liksom, har du inte gjort den
1: researchen, då, då ska du kanske inte vara med överhuvudtaget. Så att det är inte bara det egna budskapet som är, är grejen utan sammanhanget betyder en hel del i, i den här algoritmengagemangsdrivna verkligheten som, som Youtube och Facebook är en del av.
0: Ja men den här nya världen där liksom, man vet inte vad som är sant eller falskt det är liksom konspirationsteorier har ju blivit populära liksom på högsta nivå menar, USAs president äh, sprider ju rätt friskt konspirationsteorier han är ju lite grann en sån här mm. stor Youtuber indirekt så att... Äh, då är det är klart att i den världen om man tycker att det är viktigt
1: med fakta då bör man vara väldigt noga med vad man är med i vad man säger och liksom och... jag såg honom på tv nyligen, eh, Trump då, och han gjorde en sån här nu visar jag med, med handen vid munnen så där som när man viskar i någons öra han gjorde en sån gest på en presskonferens och så sa han så här they're calling it the impeachment hoax som att han så här tipsade lite grann, och viskade det eh, liksom inför hela världen då förstås på en presskonferens. som att han vill sprida han är liksom talar om fakta lite gärna som att han, han har hört rykten på stan och det snackas mycket om det här. Men han är liksom presidenten, han, han borde ju vara ganska välinformerad men han, han, eh, han pratar ofta i, i, i de här sliriga termerna som man inte riktigt vet vad, vad är fakta och vad är din personliga tes här? Och, 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 sen, och de som faktakollar honom hittar ju då liksom tusentals lögner om året från, från USAs president jag pratar nu om tidningar som Washington Post och New York Times som gör såna genomgångar. Så det är ju förstås en... Um,
0: ja, det är lite ironiskt. Liksom media får ju mer och mer kritik. Och det är lite grann, om vi bara byggde artiklar på, lots of people are talking about it, och, så skulle det vara liksom lite löst. Men det funkar tydligen.
1: Ja, yeah, he liksom. claims without facts. Det ja. har man ju när man lyssnar på amerikansk radio ja. så har man den, de, de orden i, i den följden väldigt ofta. Du hade ju iakttagelsen här Kanske i någon podd Eller om du bara sa det till mig Att, att um, Donald Trump Är, är liksom en, en produkt av Så som sociala medier funkar uh, Man tänker att han utnyttjar uh, Facebook och Twitter och Youtube Men uh, du vände på det och sa att liksom, Han är ett resultat av det Vad tycker det var en intressant tanke att, vi, att, att de här algoritmerna Och den här engagemangsmässiga uh, logiken Den ger oss en annan typ av ledare Än vad vi tidigare har haft
0: ja men Jag tror det är sammansmält Han är ju liksom uppenbarligen twitter -besbrukare. Det kan man ju liksom se. Eh, hur han liksom hänger på Twitter. Han liksom mm. omformulerar sina grejer för att få med spridning. Eh, och han är, och är också den mest skickligaste twittaren någonsin, mm. ska jag säga. Han har gått då från en halv miljon följare till liksom 67 miljoner. Och allt det här liksom smälter samman. Det är liksom den perfekta stormen. Eh, och på sättet att han kommunicerar på eh, sensationella, Dåligt underbyggda påståenden, liksom, den här mobbartaktiken. Allt det här är ju perfekt anpassat för att få maximal spridning så som det funkar nu.
1: Ja, det är bara att gå tillbaka till Skolgården på högstadiet och minnas hur det var där, så, så förstår man att det är ungarna som på Skolgården, det är sånt som tog skriv där, det är, liksom, det är sånt som nu tar skriv i. I hela samhället. Liksom.
0: Det var, om du får välja mellan en så här pedagog video om, om hjärnåldern och någon så här, någonting <laughs> om chemtrails. Vad tittar du på? Ja.
1: Chemtrails. Ja, ja. Du, vi får kanske runda av där. Så ett stort tack till dig, Andreas Kjemenka. Och tack till er som lyssnar på Digitalpodden. Läs Andreas Kjemenkas artiklar på Dagens Industri- och på di.se. Gå gärna in och teckna en preparation där- så får ni tillgång till allt- och lyssna även på eh, Digitalpodden, eh, vår vanliga podd varje onsdag. Klockan 16 ungefär eh, lägger vi ut den. Vi bevakar då techsektorn eh, och riskkapitalet som göder den. Och digitaliseringen av näringslivet i stort. Kolla även in DS andra poddar, analyspodden om eh, börs och aktier. Makrorådet som zoomar ut och synar de stora frågorna i svensk ekonomi. Ledarskapspodden för luft och känsla och smarta pengar om privat ekonomi ansvarig utgivare för Digitalpodden är DS-chefaktör Peter Feldman och den klipps av Umami-produktion Digitalpodden är tillbaka på onsdag som vanligt vi hörs då